Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Des études de médecine, des aléas de la vie, la maternité et la maladie vont façonner le parcours de ma femme d'aujourd'hui. Je vous propose une nouvelle fois une belle discussion à cœur ouvert et pleine d'humanité. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Amel Siti, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Amel Très très bien Yasmine, merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et moi je suis interpellée par votre parcours et d'ailleurs c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui. C'est pour comprendre comment euh, après des études de médecine, donc vous avez fait des études de, de médecine très longues, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, vous avez complètement bifurqué vers un parcours euh, moins, beaucoup moins scientifique et pour beaucoup, beaucoup moins pragmatique aussi. Oui, oui c'est intéressant que vous posiez la question parce que de toute façon, cette question, je suis habituée à ce qu'on me la pose. Oui. Euh, c'est toujours très surprenant, c'est un parcours qui a l'air... Euh... Quand on a fait des études de médecine, c'est parce qu'on a rêvé depuis qu'on est enfant à être médecin et qu'on va être médecin et qu'on vient en général, euh, on s'est préparé à ça. Les études sont tellement longues qu'on qu veut les amortir, etc. C'était votre cas contre, aussi Pardon, Amal, oui, c'était oui. votre cas Vous aviez oui, rêvé d'être médecin Vous voulez faire quoi comme spécialité ah, Je ne sais pas si, si j'ai rêvé d'être médecin. Je, je suis née dans une famille de médecins où il y avait énormément de médecins. Mmh. Euh, et ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire, je ne sais pas si vraiment je me suis beaucoup posé la question avant de prendre la décision. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Je pense que c'est aussi ce que les parents attendent de nous, euh, et ce que la société, euh, à un moment donné, on a l'impression que c'est l'injonction euh, sociale. Mais, mais oui, je ne me voyais pas euh, autrement. Alors, euh, moi, j'ai fait médecine à une époque où où il y avait les, les grandes famines dans le monde qui ont commencé euh, l'Éthiopie, la Somalie. Donc, je me voyais aller vers euh, des spécialités euh, qui sont beaucoup plus euh, vers euh, l'humanitaire, euh, maladies tropicales, etc. Mais c'est vrai que parfois, notre vie, ben, elle ne se passe pas exactement comme, comme on a envie. Euh, il y a des, des très, très grands changements qui se font ou il y a des changements plus petits, insidieux, mais qui, qui nous transforment. Ce, vous me posez la question comment j'en suis arrivée là où je suis ouais. aujourd'hui. Quel changement Il n'y avait votre... pas d'intentionnalité ouais. vous, vous, pas... vous avez connu un grand changement ou un petit changement Moi, j'ai connu, euh, oui, connu un changement euh, de type 2, c'est-à-dire euh, un changement du, du système tout entier. Hum. Euh, parfois, il y a des changements qui sont des changements euh, autour de nous, de l'environnement. Mais moi, dans mon cas, c'était vraiment un changement de, de mes croyances, de, de mes paradigmes, de mes valeurs, de, des choses qui sont à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus pour savoir pourquoi <rire> Oui. Bah, écoutez, euh, des, des conjonctures particulières, d'abord euh, des conjonctures de vie euh, privée, mais aussi le fait d'avoir été confronté, d'avoir été dans la position du, du patient. D'accord. Euh, pas toujours à travers soi-même, parfois c'est à travers des êtres chers, mais se retrouver dans la position du patient, ça fait vraiment revoir les choses autrement. De toute façon, dans le monde aujourd'hui, la, la médecine a évolué. C'est-à-dire que le changement que j'ai fait, qui est très courageux, euh, mon entourage me dit toujours « waouh ». C'est quelque chose qui est en train de se faire euh, ailleurs, partout dans le monde. Même ici, j'ai des amis euh, qui continuent de pratiquer la médecine, qui pratiquent la médecine et qui sont qui sont en train de faire petit à petit ce changement, c'est-à-dire euh, 
euh, voir l'humain dans sa globalité. Mmh. Le, la, la science, la, la, la médecine en tant que science a compris aujourd'hui qu'on ne peut plus s'arrêter à, à un organe, euh, un médicament mmh. ou un symptôme, un médicament. Alors vous, vous que aviez le... pratiqué Vous êtes arrivé au, 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 à la pratique Alors, je n'ai pas vraiment pratiqué pour des raisons personnelles, euh, Très peu, et pour des raisons personnelles, parce que je me suis mariée jeune, parce qu'on fait, fait des enfants, et puis voilà, on fait des choix de vie. Mais euh, j'étais toujours dans un jour, un jour, un jour. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant cette... J'étais une accro, j'ai toujours été une accro des, des études, des formations. Donc je faisais plein de petites formations, vraiment avec aucune intention d'en de, faire un jour un, un métier. Donc j'étais addict des petits DU par-ci, des petits machins, des petites formations. Je collectionnais les formations. Maintenant, il y a eu, il y a une, on va dire un peu plus de quinzaine d'années, maintenant 16 ans, il y a eu un très très grand changement dans ma vie qui m'a orientée vers, euh, vers cet intérêt pour, euh, bah pour l'inconscient, pour l'âme, pour l'être euh, qui est derrière la personne malade. Et, et c'est là où j'ai eu euh, ce, ce, ce grand déclic qu'on peut soigner autrement qu'en donnant des médicaments, on peut soigner autrement qu'en coupant un membre ou en, ou en opérant ou en mettant de la chimie euh, ou en corrigeant euh, un symptôme. Mmh. Donc vous, et vous avez aujourd'hui un, un cabinet de thérapie holistique Oui, tout à fait. fait. C'est quoi ça exactement alors, une thérapie holistique, la thérapie holistique, c'est une approche qui est globale, justement, où il y a la santé, la santé physique, où il y a le corps, mais il y a aussi euh, tout ce qui est mental, mental le mind, tout ce qui est euh, tous nos programmes euh, mentaux, mais euh, également la dimension spirituelle de l'être, c'est-à-dire notre énergie. La physique quantique, elle le dit, hein, que, que le vide n'existe pas, que nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés, et que... Une simple pensée peut influencer notre environnement, notre devenir, notre état Est-ce qu'il faut être passé par vraiment... Est-ce qu'il faut avoir connu un, un véritable ébranlement personnel pour, pour oui. avoir cette vision de la vie que vous avez aujourd'hui, cette philosophie oui. de la vie, cette approche Alors je pense, et pas seulement moi, mais pour être dans la relation d'aide, il faut avoir soi-même traversé une expérience douloureuse. Il faut avoir eu je besoin d'aide faut, oui, il faut ressentir absolument. le besoin de l'autre. Absolument, mm. absolument. Un vrai thérapeute est quelqu'un qui a déjà fait ce chemin et qui choisit d'accompagner les gens là où il lui-même a déjà été. Les meilleurs thérapeutes, c'est ceux qui partent de, 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 leur propre, de leur propre vécu. Je pense qu'avoir vécu un drame est quelque chose qui nous rend meilleurs, qui nous apprend que c'est possible, qui nous apprend des choses, qui nous transforme. Mm. Et, et, et pour pouvoir euh, accompagner les gens, il faut une grande humilité par rapport euh, à notre approche de la souffrance. C'est-à-dire il faut, il faut accepter que, quelle que soit la souffrance de l'autre en face, elle est réelle. Il n'est pas coupable de sa souffrance. Et mmh. donc, euh, je pense qu'on n'est pas forcément un thérapeute parce qu'on a souffert, mais qu'on est un meilleur thérapeute quand on a souffert. Vous avez souffert de quoi, Amel bah, Écoutez... Euh, bah de vivre de, de la vie. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est des épreuves, c'est des changements de, de, de changements quantiques, des changements de, 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 de sortir de sa zone de confort. La vie, c'est la maladie, la perte d'être cher, les épreuves, euh, être confronté à parfois, euh, je sais pas, la difficulté, le, la difficulté qui est de ces choses aussi simples que la déception ou la frustration ou 
etc. Enfin, on, on a tous plus ou moins souffert de vivre, clairement, même si c'est la plus belle aventure qui existe. Et attention, hein, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste du tout. Mais, euh, mais la vie, c'est ce qui nous est offert de plus beau, mais en même temps, c'est c'est pas donné, ce pas facile. Ce n'est pas... pas facile de la traverser. Voilà, voilà. Mmh. Donc, il y a eu des épreuves, il y a eu des épreuves, euh, la maladie par exemple, ou, ou des pertes. Euh, voilà. Mmh. Euh, Est-ce qu'on se sent mieux passer la quarantaine Clairement. <rire> clairement, clairement. Il y a des petites craintes qui se rajoutent ou des petites peurs qui se rajoutent, mais on est clairement plus fort. Vous savez, il y a, il y a vraiment avant la quarantaine et après la quarantaine. Avant la quarantaine, on est dans une phase où tout est possible, où on veut tout construire et tout réaliser, on se cherche, on, on, est, on est emporté par un courant de, de, de consommer sa vie. Au-delà de la quarantaine, on a compris qu'on est de l'autre côté et, et même s'il nous reste encore 40 autres années, on ne sera jamais dans cet optimum. Il y a bien sûr une crainte de notre finitude qui est plus plus puissante à ce moment-là. Mais il y a surtout cette sécurité d'avoir fait, fait ce qu'il y avait à faire et de faire à ce moment-là quelque chose pour soi. Quand on est, quand, quand on est satisfait de, de son bilan, bien sûr. Oui, oui. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas. Oui, c'est vrai. Quand on pas. Oui, oui, même quand on ne l'est pas. Même quand on ne l'est pas. Même quand on ne l'est pas. On est, on est à partir de la quarantaine, même si on n'est pas satisfait de son bilan, euh, ben, c'est beaucoup moins grave que si on n'est pas satisfait à 30 ans, par exemple, ou à 20 ans. Parce que, voilà, on a forcément accompli quelque chose, on a forcément fait quelque chose, on a eu le temps de faire quelque chose, on a eu le temps de comprendre des choses aussi, on a eu le temps de vivre, d'accumuler de, 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 des expériences. Et... Il y a de très, très grands questionnements existentiels, on n'appelle pas ça le démon de midi pour rien. Mmh. Euh, il y a des questions existentielles qu'on n'a pas eu le temps de se poser euh, 20 ans plus tôt et qu'on commence à se poser à ce moment-là. Donc, dès qu'on commence à se poser des questions, on est déjà une meilleure personne. Vous l'avez vécu, oui. ce démon de, oui. de minuit, Amel oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. oui, oui de, avec, avec tout ce que ça inclut, hein, avec euh, la, la peur de, de, de vieillir, de ne plus avoir le temps, la peur d'avoir de, raté des choses, de, que justement le bilan ne soit pas assez positif, la peur de de, de m'être trompée dans mes choix de vie. La, je l'ai vécu avec tout ce qui va avec. Dans toute sa splendeur. Dans toute, toute sa splendeur. splendeur. <rire> Exactement, absolument. Et je l'ai vécu aussi avec, euh, ben avec le, le, le bilan de, de mes acquisitions, de, de, voilà, de tout ce que j'ai développé, des ressources, des richesses, et des rencontres. Des, et, et de se dire à un, à un moment donné, ben, « Ok, ma fille, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» hmm. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ben, on fait à, à, à travailler à être meilleur. Je pense qu'on est fait pour euh, l'amour, on est fait pour être heureux, on est fait pour être bien. D'ailleurs, ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années, en, en venant nous chercher dans nos plus grandes peurs, en venant nous chercher au lieu de révéler le pire de nous, à révéler le meilleur de nous, je trouve. C'est-à-dire que les moments de difficulté qu'on traverse, euh, ben, ça nous permet... Euh, de nous questionner, de voir ce qu'on peut changer dans notre vie. Depuis, euh, depuis cette pandémie, ben, les gens ils se posent des questions. Maintenant, ils mangent mieux, ils font plus attention à certaines choses, ils, ils réfléchissent à la planète. Donc, quand on arrive à, à un moment de, de bilan, ben, comment être une meilleure personne C'est-à-dire, mmh. 
comment améliorer ma, ma relation à moi-même, comment améliorer ma relation aux autres, et puis bien sûr, comment améliorer ma relation au monde. Et c'est un travail de chaque jour. Alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous atteint, Amel Hum, rude question, <rire> rude question. Qu'est-ce qui m'atteint euh... Qu'est-ce qui peut encore Écoute... vous ébranler Oui, oui. Il euh, ben y, y, y a beaucoup de choses que j'ai réglées. Hein. Je suis en train de réfléchir quand vous me dites ça. Je, je... Vous vous sentez mieux gens... Je me sens mieux, oui. Les ouais. gens, ils vous disent la misère dans le monde. Même ça, je pense que j'ai réglé ça. Ce petit côté sauveur qui, qui nous met en colère, je l'ai pris il y a longtemps, j'ai réglé ça. Donc, ce qui m'ébranle, ben, c'est peut-être, euh, voilà, de, de comment ne pas euh, sombrer, comment ne pas, ma fille sombrer, mais comment ne pas tomber dans cette zone de confort, cette, euh, euh, comment veiller à, à, à rester vivant en, en permanence. Ce qui m'ébranle, c'est de voir euh, euh, comment on peut passer à côté de sa vie, et, alors qu'il y a tellement, on est tous, on est tous tellement plus que ce que que nous montrons de nous-mêmes. Alors, revenons à, à justement ce passage par la médecine et mmh. euh, ce changement de cap, puisqu'aujourd'hui, mmh. vous, vous avez un, un cabinet euh, d'accompagnement holistique. Comme vous mmh. l'avez très bien dit, c'est l'âme, le corps et le cerveau. C'est bien ça Tout à fait. Alors, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur euh, la médecine en tant que science la médecine telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à ces 20 dernières années, on va dire, était incomplète. Elle était incomplète parce qu'elle s'occupait de la matière, vraiment de la biologie. Euh, on coupe, euh, on met de la chimie pour corriger la chimie, etc. Aujourd'hui, il y a deux grands courants qui sont venus enrichir la médecine, qui sont des splendeurs, c'est l'épigénétique et les neurosciences. Aujourd'hui, la médecine a enfin compris qu'elle ne peut pas ne pas tenir compte du comportement, par exemple, de la personne, des transformations dues à son comportement. On ne peut pas aujourd'hui faire une approche médicale sans tenir compte de la pensée, par exemple, ou de la chimie de l'émotion. Donc aujourd'hui, effectivement, la médecine est en train d'évoluer. Maintenant, pratiquer la médecine, j'ai mal à la tête et je prends un antidouleur, c'est aujourd'hui, clairement, ça ne marche plus. Clairement, ça ne fonctionne plus. J'accompagne des personnes qui sont dans des maladies auto-immunes, par exemple, les maladies auto-immunes, par définition... Euh, les maladies de système, c'est quelque chose d'incurable, de chronique, on condamne la personne à vivre avec et à être sous médicament toute sa vie. Aujourd'hui, on sait que ces personnes-là, quand elles commencent à travailler sur elles-mêmes, qu'elles travaillent sur, ben, sur leur passé, sur leur transgénérationnel, sur leurs émotions, ben, elles, obtiennent des, elles obtiennent des résultats extraordinaires. Mmh. Elles obtiennent, bien sûr, pas la guérison, mais la rémission euh, alors cette notion de, de transgénérationnel, justement, oui, oui. Euh, certains y croient, d'autres non. Qu'est-ce que oui. c'est exactement Oui. Alors aujourd'hui, on ne peut plus, on peut plus euh, ne pas croire au transgénérationnel. À l'époque, le transgénérationnel, c'était associé à une approche un peu spirituelle, chamanique. Aujourd'hui, on sait que c'est scientifique. On sait que si votre arrière-grand-mère a vécu un viol ou un traumatisme quelconque, aujourd'hui, c'est dans vos gènes dans votre matériel génétique. Justement, je vous parlais de l'épigénétique. Euh, la génétique, pendant, pendant 50 ans, vous avez tous les scientifiques de la Terre qui étaient occupés à décoder le, le génome humain. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'à côté des gènes qui nous décrivent physiquement et, et, et biologiquement, il y a ce qu'ils appelaient à l'époque euh, junk ADN, qui était un ADN, des, des petits fragments d'ADN, 
perdus dans le, dans le noyau de, cellulaire, qui sont en fait euh, l'épigénétique, qui sont des, un ADN qui se modifie avec le comportement, qui porte la mémoire des comportements. Donc aujourd'hui, on sait avec certitude que si euh, votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère euh, avait a vécu quelque chose, qu'il l'a transformé du point de vue de, de sa chimie, c'est-à-dire qu'il a vécu des très très grand stress ou qui a eu un comportement assez répétitif pour que ça soit presque sa vraie nature. Aujourd'hui, c'est dans votre ADN. Et de la même manière, ben, on sait que vous, en vous transformant aujourd'hui, si vous, si par exemple, il est écrit dans vos gènes que vous êtes une famille à, je sais pas moi, à faire des infarctus jeunes et qu'aujourd'hui, vous, vous transformez votre mode de vie en faisant plus de sport, en mangeant mieux, etc., en méditant, ben vous allez transformer l'ADN, votre ADN, mais aussi l'ADN de vos arrière-petits-enfants. Donc le transgénérationnel aujourd'hui existe euh, absolument. Mais d'un autre côté, il existe aussi d'un point de vue énergétique, il, est, il existe aussi à travers les croyances, vous savez, il y a des croyances familiales qui se transmettent, qui déterminent toute une destinée. Quand on vient d'une famille où depuis quatre, cinq générations, on estime que les femmes n'ont pas de chance, les femmes euh, ne sont pas aimées, ben vous allez avoir des générations entières de femmes qui vont inconsciemment détruire leur relation de couple simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas, parce que ni leur mère, ni leur grand-mère, ni leur arrière-grand-mère n'ont été heureuses en couple. Et donc le transgénérationnel, c'est à tous ces niveaux-là qu'il agit. Il agit au niveau de votre ADN, au niveau de vos croyances, de votre énergie, euh, voilà, vous... Vous arrivez au monde, vous n'êtes pas vierge, vous êtes, vous êtes porteur d'une histoire de, déjà. Vécu absolument, mmh. absolument porteur alourdi, encombré d'une histoire de plusieurs générations. Est-ce que les femmes plus que les hommes, à mal ou on est égaux euh, par rapport à ça La sensibilité féminine, euh, est-ce qu'elle est, qu est intéressant Oui, c'est intéressant. Alors euh, probablement les femmes comme les hommes. C'est juste que les hommes sont plus équipés pour un raisonnement linéaire. Je veux dire. Leur cerveau est formulé différemment du nôtre. Ils sont plus orientés sur des recherches de solutions. Ils sont beaucoup moins dans le sentiment. Alors que nous, nous sommes beaucoup plus sur une, une, un mode de réflexion en réseau qui est notre écoute et notre centre des, des sentiments sont, sont liés. Donc les femmes, par exemple, la femme va vous parler de quelque chose et ça va lui inspirer une émotion. Et il n'y a pas forcément de solution à la clé, tandis qu'un homme ne va pas être capable de parler d'un sujet s'il si aura toujours l'impression de chercher quelque chose, parce qu'il y a c'est beaucoup plus linéaire dans le mode de pensée. C'est-à-dire, mmh. parler de quelque chose, c'est pas utile si c'est pas pour... Et ça, c'est anthropologique, hein. c'est normal. L'homme, La femme était chargée de porter le bébé et de rester en vie, quoi qu'il arrive. Elle portait la, la perpétuation de l'espèce, alors que l'homme va euh, chercher à manger, euh, combattre les espèces hostiles, euh, etc., mais, mais probablement les femmes comme les hommes, c'est juste que les femmes sont beaucoup plus profondes dans le questionnement et, et pas forcément les hommes, c'est tout. Alors, une question. Est-ce que, mm -hmm. dans, dans ce contexte-là, c'est vrai que vous allez me dire, de, dans l'absolu, on ne peut changer personne, mais on a toujours l'espoir mm -hmm. de pouvoir changer quelqu'un, de pouvoir impacter mm -hmm. quelqu'un. Mais avec toutes ces données mm -hmm. aujourd'hui, avec cette notion d'épigénétique, etc., est-ce qu'on a, est qu a de l'influence sur les autres oui, clairement. Ça, c'est tout le propre de l'approche systémique, merci à, à l'école de Palo Alto. C'est tout le, tout, le, tout le sens de l'approche systémique, c'est que nous sommes des individus, mais nous appartenons à des systèmes. Notre corps lui-même, c'est un système. 
c'est un système avec plusieurs organes et quand vous avez un organe qui souffre, vous avez tous les autres organes qui souffrent et quand vous prenez soin d'un organe, vous avez tous les autres organes, ben, ça se répercute sur eux. Ben, de la même manière, une famille, une entreprise, etc. Moi, j'ai souvent, je reçois des femmes, par exemple, qui me disent « mon mari, mon mari, mon mari » ou « mon boss, mon boss, mon boss ». Mais au final, euh, le meilleur moyen pour transformer euh, ben, son mari ou, ou son collègue de travail ou son enfant, c'est de se transformer elle-même. Et, et clairement, euh, dans un système, quand vous avez une personne qui se transforme, ben, vous avez tout le système qui se transforme. C'est une, de, de, une des lois de la vie. Quoi, quand mais, vous mais, un... voilà, mais il faut commencer par soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on ne peut pas arriver dans une relation. Vous, vous prenez justement, vous, de, vous parlez très bien de, de, de couple. Euh, mmh. Vous avez une femme qui vient vous voir, mon mari, euh, voilà, elle a un problème avec son mari, avec le comportement de son mari, etc. Au lieu d'essayer de changer le comportement, il faut qu'elle change quoi en elle, cette personne oui, clairement, quand vous avez une personne, par exemple, qui vous dit « moi, ça fait 20 ans que je suis mariée avec un homme qui est jaloux, qui me persécute », ou alors « ça fait 20 ans que je suis mariée avec un homme qui me prend mon salaire oui. », ou alors « je suis mariée depuis 20 ans avec un homme qui n'est plus, à... qui, qui rentre pas à la maison ou qui ne me... Qui me donne pas d'intérêt ben, », j'ai presque envie de lui dire, et parfois je le dis, quand vous n'aurez plus besoin qu'il vous prenne votre salaire ou quand vous n'aurez plus besoin qu'il qui vous abandonne pour ressortir ou qui, qui vous persécute, ben, il ne le fera plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation où il y a un coupable et une victime. Je, je, C'est grave ce que je dis, je sais, mais euh, quelque part, euh, si son mari euh, se comporte de cette manière-là, c'est qu'il y a une partie d'elle qui a autorisé ça. Et quand elle comprendra qu'est-ce qu'elle a gagné inconsciemment à, à autoriser ça, eh ben, quelque chose se transformera dans la relation. Et, là, et dès que la relation se transforme, ben, les deux se transforment d'office, forcément. Mmh. Bah, vous avez raison de dire que c'est grave parce que ça peut choquer ouais. justement, ça peut choquer. Mais quand vous ouais. dites en même temps, si on essaye d'aller au-delà de, des mots qui peuvent ouais. choquer, quand vous dites ouais. qu'est-ce que cette personne a pu gagner, euh, ça peut, ouais. ça peut, même si ce n'est pas palpable, mais ça peut être, euh, oui. ne serait-ce que ce statut de victime aussi. Oui, absolument, c'est clair. Regardez autour de vous. C est, c est, vous avez une personne qui qui est là, qui se plaint, qui, qui a une vie de victime, c'est à elle que les pires choses vont arriver, parce que quelque part, euh, il y a une répétition des schémas, vous avez les mêmes personnes qui vont se faire agresser, c'est toujours les mêmes, les personnes qui vont se faire humilier, c'est les mêmes, les personnes qui vont se faire rejeter, c'est les mêmes, et ainsi de suite, parce qu'il y a quelque part, elles gagnent quelque chose à, à créer cette situation, elles, elles ont développé dès leur plus jeune affaire, on parle beaucoup des blessures d'enfance et des choses comme ça, en fait, c'est des croyances qu'on a développées sur nous-mêmes et sur le monde et qui vont déterminer la manière dont on va se percevoir. On va se percevoir, bien sûr, dans le monde, mais dans les relations. Et si moi, je me perçois comme, par exemple, pas assez bien pour mériter l'amour inconditionnel, ben, je vais créer des conditions relationnelles où je n'aurai pas l'amour inconditionnel et qui vont me confirmer mes croyances. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé une fois dans une de vos émissions. Les croyances, vous savez, euh, Yasmine, c'est des, des prophéties autoréalisatrices. Les croyances, des... nos croyances sont tellement puissantes, je vous parlais de, de la neuroscience tout à l'heure, etc. Les croyances sont tellement puissantes qu'elles transforment la chimie intérieure et, et inconsciemment, sans m'en rendre compte, je vais avoir des comportements totalement inconscients qui, qui vont déterminer le comportement des autres autour de moi. Donc en fait, en, en travaillant sur moi et sur mes croyances, ben, je change les croyances des autres sur moi et, et forcément je, je transforme leur comportement avec moi. 
Alors Amel, comment on peut vivre sereinement quand euh, on a autant d'informations sur le fonctionnement des relations Comment vous faites pour vivre sereinement, pour ne pas être constamment dans une forme d'analyse alors euh, oui, je, 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 je vis sereinement peut-être, euh, on vit sereinement parce que aussi quand on, on comprend comment fonctionne l'humain, on, on, on est dans une d'abord dans une humilité soi-même, mais on est surtout dans une bienveillance extrême vis-à-vis -vis de l'humain. Il n'y a personne, il n'y a pas de défaut, personne n'est une mauvaise personne par nature. Personne, il n'y a aucun comportement, c'est presque l'approche des sociologues qui vous disent que si quelqu'un commet un crime, ce n'est pas de sa faute, c'est la société. Ben quand on, on, est, on a compris comment fonctionne le cerveau humain, ben quel que soit le comportement d'une personne, au final, ce n'est pas de sa faute. C est, c est, on, on est dans une bienveillance absolue qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'analyser. C'est-à-dire à partir du moment où, imaginez, vous vous rendez compte que les personnes en face de vous, vous, vous arrivez à différencier euh, l'identité d'une personne, son être profond et ses comportements. Vous comprenez que ces comportements ne sont que le reflet de certaines croyances qu'elle a construites sur elle ou d'un certain enchaînement de, ben, de schémas, de patterns qu'elle a vécu toute sa vie, etc. Ben, du coup, vous n'êtes plus du tout dans le jugement, plus du tout, plus du tout, mais surtout, vous êtes en sécurité avec les êtres. Vous devenez en sécurité avec les gens. C'est un peu comme si les gens, quel que soit leur comportement au final, il ben, y, y a une demande d'amour derrière. Il y, a, il y a une simple demande d'amour, quel que soit le comportement, c'est toujours une demande d'amour. Mmh. Amas Soutier, merci infiniment d'avoir accepté d'être ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, merci à vous Yasmine. J'étais ravie et honorée d'être votre invitée. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties. <rire>